0: skal lykkes med operation Nullutsleps-Tiril, så er det så viktig at vi klarer å treffe folk i vardagen og i lokalsamfunnet og være tett på.
1: Ja, og et sted som de fleste har et forhold til i lokalsamfunnet sitt er jo Kulturhus. Jeg husker jo veldig godt hvor mye jeg var innom Kulturhuset i Harstad gjennom min oppvekst, for exempel.
0: Og dagens podcastgjest, han er direktør i det kulturhuset som ligger nærmest der jeg bor, i Bjarnefjorden. Ole Tobias Lindeberg er direktør ved Oceana Kunst og Kultursenter. Og så har han også i flere år vært styreleder i Norske Kulturhus.
1: Og det finnes jo faktisk over 130 de kulturhus i Norge, det er bra mange. Så bare tenk over den påvirkningskraften så de kan ha.
0: Og det er akkurat denne påvirkningskraften vår gjest i dag trekker fram når han lyfter opp bærekraftsarbeidet som en viktig del av samfunnsoppdraget for nettopp kulturhusene. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartneret Vestland, og er programleder for denne podcasten.
1: Jeg er produsent, Tidil Amalie Johansen.
0: Og du hører på operation Operasjon Nullet. Jeg må begynne med att gratulere, Ole Tobias. Dere har nettopp feiret 10-årsjubileum, et år på etterskudd på grunn av pandemien. Gratulerer!
2: Tusen takk. Helt fantastiskt Tenk att vi har blitt 11 år det har gått vanvittigt i fortsydda öppningen i 2011.
0: Men du må fortälla alla først, för de som inte är så godkänt. Vad är Oceana Kunst- och kulturcenter?
2: Nej, Oceana konst och kulturcenter är et kulturhus i Björnafjorden kommune, en fantastisk beliggenhet som ligger helt närmare sjön. Tror jag kanske vi plear se si den en enda bedarna och skoprabalett, men det är fall ligger helt fantastiskt till i, i Björnafjorden vi har masse forskjellige arrangementer 130 konserter i året vi ble jo etablert i sin tid med bakgrunnen i av at Grieg Foundation og Per Grieg senior han har samlet kunst det helt liv han er skipsredder og kunstelsker det er han som har bygget opp hele Grieggruppen han har en stor en stor kunstsamling og gikk da til Bjørnafjorden den gang Os kommune i 20, det var vel 2007 eller noe sånt, og um, ta i Søviknes og lurte på om vi kunne forbygd et kunstgalleri som man kunne vise fram samlingen sin. Og så var det bare fem år etterpå, gikk fort, uh, så sto Oceana uh, ferdig i 2011, og da er jo Grieg-samlingen da, uh, kunstsamlingen til Grieg Foundation som vi forvalter, hjerte på mange måter i, uh, i huset. Så det er over 400 verk som vi har ansatt kuratorer som som lager forskjellige utstillinger i, i huset vårt.
0: Hvor lenge har du vært direktør ved Oceana?
2: Nei, jeg var så heldig å få den jobben i 2013. Altså, da var hus Snøe to år gammelt, og jeg var tidligere ansatt i Bergen Philharmoniske Orkester, og jobbet i B2-ensemble, og ble lokalisert i Grigghall, Grigghallen uten å jobbe i, i den organisasjonen i vi var vel der i 12 år før, så jeg er utdannet å komme fra kunst, kunstbransjene, utdannet fjolenist avbrinnelig.
0: Grund til at du er invitert her i dag, Ole Tobias, er jo selvfølgelig fordi at Oceana er klimapartner, og Oceana har en utrolig spennende historie når det gjelder klima og miljøtiltak og energiløsninger, og vi var jo inne på sant, 11 år siden bygget stod klart, og allerede da, så var Osøana veldig tidlig ute med en helt spesielle energiløsninger for selve bygget. Fortell om det.
2: Ja, vi var jo veldig heldige. Jeg må skryte litt av den gang Os kommune. De var jo fremme ifra. Altså de var fremtidsrettet og bygde jo da dette huset med den gangen Norges største solcellepanel på taket. 540 kvadrat. Um, I tillegg så har vi en fantastisk värmepumpelösning som går ut i Björnafjorden eh uh, som ger oss en betydlig energi energisparing. Ehm um, och så är det ju en ett sig är et, det ju framdeles så ett fantastiskt signalbygg uh, på grund av disse solcellspanelerna som ju ger någon inspiration.
0: Du må tala lite utseendet på byggen for den här den här solcellfasaden är helt speciell.
2: Det er jo Andreas Grigg som har tegnet, og grek arkitekter som har tegnet huset, og de har jo laget en, en slags bølge, om du vil, for hele, hele ja, taket som du skal prøve å beskrive, så går jo det en, i en kjempestor uh, bue som er kledd da, med solcellepanel, og det som er ekstra morsomt det er jo det at det, dette ligger jo helt i speilbildet med Bjørnarfjorden og det har også har jo vist seg å gi en en ekstra dimensjon på grunn av sollyset som speiles da i vannet og opp på panelet. Så det var en morsom ting som man kanskje ikke tenkte på når man bygde det. Det
0: er ganske mange som kanskje misunner dere at dere var så tidlig ute og tenke energiløsninger nå i disse dager. Vi reknar mer at dere har store besparelser også på grunn av dette.
2: Ja, helt klart, og det har vi jo for så vidt hatt hele tiden, men nå i de siste årene hvor strømprisene og energiprisene har gått til vær, så er jo besparelsen betydelig. Um, og det er klart det at det er vi, altså vi åpnet jo da i 2011, og det tok jo noen år før vi, på si, satte, vi måtte jo først lage et, kulturhus og vi måtte finne ut hva vi skulle bli og, vi, vi, på oss, og vi måtte finne ut hva vi skulle gjøre helt, og komme i gang med det vi skulle drive med så vi var jo ikke før i 2016 hvor vi på en måte satte og klarte å sette bærekraft og klima på agendaen og virkelig ta tak i de fordelene som vi hadde på en, på en god måte så det var jo da vi møtte dere og da vi ble miljøfyrtonsertifisert men det skal vi jo komme tilbake til. Ja, for
1: dette
0: må vi snakke om. Det er jo en definert rolle, et kunstsamling, et kulturhus, en veldig viktig scene for lokalsamfunnet. Men så kommer det til klimaengasjementet, og hvor Oceana, med dig som direktør, har valgt å ta en rolle som pådriver. Hvordan oppstod det at det ønsket å ta den rollen?
2: Nej altså for det første så lå det jo helt siden jeg begynte der så lå det jo i kortene at dette var måtte vi jo ta, gjøre noe med for det, vi hadde jo det fantastiske bygget. Uh, så du kan ikke ha Norges største solcellepanel og ikke utnytte den muligheten. Ikke sant? Uh, så, men men så, på den andre så er vi et offentlig bygg uh, og vi har et ansvar. Uh, jeg traff jo um, samme år Steinar Horen, det var også et, et um, han hadde et innlegg på, det var, det var tror kanskje første gang jeg var på klimapartnerseminar i Bergen, og han hadde et innlegg. Um, og han sa jo det, han er jo da leder for Bislett stadion og Bislett Games, og han, han sa jo det at vi må jo være vi må jo være bedre enn husholdningene. Og det beiter meg veldig merke i. Det kan ikke være sånn at ungene våre og familien våre kommer til Kulturhus eller til Bislett stadion og så er det et bossband. Altså vi, vi må jo må følge med i tiden. Og jeg tenkte jo, ja, ikke bare bedre enn, men vi må jo lede an. Vi må jo faktisk eh, sitte i førersete på dette området. Og så begynte jeg å undersøke litt, hvordan status da i kommunen vår? For det er også interessant, for at vi er jo eid av Bjørnarfjorden kommune. Vi har jo organisert som et kommunalt foretak. Ja vel, var gjør kommunen? Og det sto jo ikke så veldig bra til i kommunen heller, når det gjaldt bærekraft og sånn, så... Så det var jo også inspirerende å se vad vi kunne få til der. Men så møtte vi jo da Helene Frihammer, samtidig som at vi fick ansatt en, en av mine kollegaer nå, som er Lasse Nordahl Pedersen på, på den tekniske siden i huset, samtidig som vi bestemte oss for at vi skulle bli miljøtvirtonsertvisert. Så det var mange ting da som skjedde samtidig og som hang sammen og som var på en pådriver for de tankene som jeg egentlig hadde sittet med helt siden jeg begynte, uten å helt få realisert det, for det var så utrolig mye annet som måtte på plass først.
0: Dere ble jo klimapartnere relativt tidlig, og samtidig så var du en pådriver for å få med deg kommunen også. Hva var bakgrund for at du ønsket det? Nei,
2: men det er helt tydelig. Det var helt, dette måtte, kommunen måtte være med, for var, det er klart at når vi eier seg kommunen, og, og vi skal være med i, i klimapartnere, så må også kommunen være med. Det kan ikke være så sånn at det er bare en del av altså det vi må ha med oss. Vi, dere snakker alltid om toppledelsen, ikke sant? Toppledelsen må med for at dette skal funke. Eh, min toppledelse i hermetegn er jo, er jo kommunen. Eh, så det var, veldig, det var veldig sånn på, gikk til kommunen og sa, dette må vi være på alle sammen. Uh, og så ble de med, og det og vi er jo stolte av det at Kulturhuset kan dra med seierne inn i, i dette arbeidet. Uh, og så er det en gjensidighet i dette, for at jo flere som jobber uh, med dette og har dette som fokus uh, på agendaen, uh, jo, jo lenger kommer man. Så um, det var bakgrunnen.
0: Dette er ett eksempel som varmer mitt klimapartner i hjertet, for du vet jo, Tobias, du var ju selv inne på dette med at vi er opptatt av å få med oss topplederne, men eh, noe annet som er enormt viktig i partnerskapet er jo samarbeidet og bærekraftsmål, nummer 17. Og det, og det eksempelet som du trekker fram der, hvor viktig det er å ha kommunen på lag i et lokalsamfunn, det er jo forbilledelig.
2: Ja, det var väldigt gött att det gick så bra og så fick vi også en ny näringschef på den tiden som var väldigt positiv. Ehm hun hon sökte ju medel och fylke som vi fick en del som vi fick igen och så ballade dette på sig då så att vi fick etablerat det heter Grönbjörnafjorde projektet eh som Oceana och var en naturlig del av som också har gett oss gitt oss mye, så endte opp med at vi hadde en, en festivaldag som vi kalte for Framtid. Det var vel for et par år siden da.
0: Det Grønn Bjørnerfjord-prosjektet var jo jeg så heldig å få være med på, så det er virkelig et eksempel til inspirasjon for andre. Vi har jo snakket mye om dette bygge og at det er miljøfyrtårn, og hvor viktig det at de anarkilösningarna har varit for deras. Men jeg vet jo at det är jo ju stadig högre krafter där är själv i klimarbetet. Vilket mål har ni satt er?
2: Alltså vi bynt vi bynt i 2016 så så og fram till bara i första så sparade vi ju 20 energi selv om vi hadde disse løsningene, bare vi optimaliserte de løsningene vi hadde. 20
0: prosent i tillegg, altså.
2: Ja, altså vi, har jo en, en, vi hadde jo allerede en, en, altså, både varmepumpene og, og solselbanel liksom, som ga oss en god avkastning. Men når vi begynte å fokusere på dette, og se hva, hva er det vi egentlig har, og det er jo det som er interessant, er, uansett hvor dårlig man er, eller hvor god man er, så er det sånn at hvis du bare setter fokus på det, og finner ut hva du egentlig har, så kan du alltid bli bedre. Mm. Og det er jo det som er, mange tror at vi er så dårlige, så vi kan ikke bli miljøfyr, sånn, miljøfyrtårndsertifisert. Og det er jo bare tull, ikke sant? Det er jo tvert imot. Jo, det sier jo Helene også og Friam og i dette slagordet sitt, jo verre det er jo bedre kan det bli. Ja. Det som å gå på träningscenter. Det blir utrolig mye bedre første året og så flater det lite ut. Jeg synes alltid er et morsomt eksempel. Um, de men,
0: resultatene er vi virkelig Det av <laughs> ja,
2: de, de lavt hengende fruktene mm. og jeg skal komme litt inn på dette med norske kulturer og setter på alle kulturer det, men det er veldig mange lavt hengende frukter i de kommunale byggene nesten så du liksom kan bare skru altså det bare, for eksempel så er det jo sånn at du skruer av på de rommene som ikke er i bruk du installerer lysbærer som slår seg av av seg selv når du ikke er på toalettene altså, du, du kan gjøre veldig mange små ting som ikke koster så mye som gir umiddelbare resultater. Og så er det jo det at vi, jo, vi skal jo drive, vi skal jo drive med, med kunst, og det er jo det som er primærmålet vårt, å trenge penger til det. Så hvis vi kan, selv med våre flotte løsninger, kan spare såpass mye energi bare med å finne fram dataen og faktisk fokusere på det, sette det på agendaen, så kan vi jo bruke det på kunst og på innhold i stedet. Så det er jo også en vinn vinn situation Og så skal vi si at vi er heldige, for vi har ikke hatt... Vi har ikke hatt kostnaden med å sette opp dette solcellerpanelet. Det var jo, jo byggde og, og lagd og betalt før vi kom in i bildet. men er det, men det, var... det ingen
0: som på å regne med. Nei,
2: absolutt ikke. Det er jo, en, en, det er jo fantastisk nå, spesielt nå. Eh,
0: dere, jeg vet jo at dere har et slagord eh, som sikkert kan romme ganske med, men som jeg eh, velger å tolke i retning av klima og Miljøengasjement. Fortell om slagordet. Ja, det er
2: hvis alle litt, så blir forskjellen stor. Det er vårt slagord, og det etablerte vi i forbindelse med at vi, altså, det er jo noe med å fortelle, fortelle hva man gjør hele tiden, og, og informere publikum hva man gjør. Og Oceana har jo 80 000 besøkende i året. Norske kulturen har 13 millioner besøkende i 2019-tallet etter da vel Men så gör alle når Oceana, når vi, når vi lager noe og når vi gjør noe eh, tiltak, så er det viktig å fortelle om dette.
1: Dere har 80 000 publikum da, hvert år, eh, og det er ganske mange. Har dere noen klimatiltak som er eh, spesifikt rettet mot publikum?
2: Ja, absolutt. Og det er jo eh, gøy at du spør, for det er jo tidligere, vi har snakket litt om kommunene, hvordan vi kan påvirke kommunene, men vi også påvirker publikummet vårt eh, i, i stor grad. Um, og der har vi jo eh, så för att börja med det enklaste är ju kildsortering. Alltså vi gick ju ja. från ett ett se bossband till tre. Ehm um, det är ju en en naturlig ting att göra när man blir miljöcertifierad. Tilllägg så har vi ju gått uh, har vi ju gått från från engångsplast till glas. Oj. Som också är en uh, bra ting att göra. Uh, og så har vi også, uh, i forbindelse med Grønn Bjørnarfjord-prosjektet, som vi snakket litt om tidligere, så lagde vi jo Framtidsfestival. Uh, og det handler jo nettopp om det å sette dette på agendaen også overfor publikum og vise at vi tar et eierskap til, til bærekraften. Um, og så har vi disse klimafilmer som vi har laget, og det er jo ekstra morsomme, synes vi. Det var fem klimafilmer som vi viser i forbindelse med bygdekinovisningen rett før kaperreklamen, så fikk vi lov til å vise, vise en, en film. De går hver andre hver i okay. to, av, to av gangen. Og litt humor med de ansatte som er med, blant annet med selv. Um, og det handler jo om det som begrepet som kalles for dulting, og pushe publikum i en riktning som för exempel at de ska killestå te när de går ut så har vi en video med att en, en far kastar flaske i pappersaffallet og så blir han en clown. Eh, sånn at det skal de i det ska du i alla fall ge göra. Eh, och att vi fått informera om at vi vi är ett hus som som, eh, som på bergkraft och har har detta på agendan så sånn at man ska känna lite på det. Och vi i tidigt så har vi ju väldigt mycket frivilliga på Osiana och og de er også också upptagna detta att de har guider folk till och men snakker om det om man har det på man har, det på, man har det på en måte opp i hjernebarken. Ja. Ehm um, så har jeg fått en
1: reaksjon fra publikum.
2: Nei, ikke ut av at, at det er positivt. Ja. Uh, det, jeg tror forventer altså publikum forventte dette, nærliggende forventte dette. De som läste sig in och så förväntade detta. Det är heller att hvis man ikke gjør dette så så kommer man på en måte helt i bakleksa hade en prat med Ola Munk här om dagen från som leder Grighallen och de har ju nettop nu de har ju nettop nu installerat ett stort solcellspanel på storleksmässigt vårte kanske lite större ja. på Grig taket i taket av Grighallen. Och han säger då att vissticke detta på något att det gått igenom i i styret så kunne nästan tatte på 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 marknadsföringsbudgete. För at det att det om det handlade nettop du marknadsför det det forventes. Og hvis man ikke er med og sitter foran i bussen og på en måte med å styre og bare liksom går bak så, så mister man kunder.
0: Du ser at det forventes med dere har likevel vært ganske tidlig ute på å ta stilling og ta den rollen med at kulturhuset i tillegg til å da tilby kunst og kultur til lokalsamfunnet så ønsker dere å være en pådriver i klimarbeidet og prøver å på Medrepublikum. Og da vet jeg jo, eh, Ole Tobias, at eh, du eh, nøyer dig ikke med å ta den rollen i lokalt i Bjarnefjorden kommune, for i tillegg til å være direktør for Oceana, så har du i ganske mange år vært styreleder for Norske Kulturhus. Hvordan har du tatt med ditt engasjement for klimaarbeidet i den rollen?
2: Altså med det, Norske kulturhus er jo da interesseorganisasjonen for alle kulturhusene i Norge, eh, med 130 medlemmer og 130 kulturhus. Um, og, og vi har jo da i tillegg til de medlemmene så har vi også en god del leverandørmedlemmer på teknisk, så den er ganske stor gruppe mennesker som på en måte er med i, i, det, i det arbeidet. Og, og, så nå har som har sittet i styret i fem år, de siste tre som, som leder, og da har vi satt oss ganske tydelige mål i det styret, at vi ønsker å sette bærekraft på agendaen. Blant annet så, så har vi sagt at vi skal bidra till at alle medlemmene våre har muligheten til få bli miljøfyrtorn-sertvisert eller miljøsertvisert innen fire- til fem årsperiode. Det er en veldig hård målsetning, men samtidigt hvis man ikke har hård til så får man til mindre. Så, så det, og vi har bynt faktisk med det, og vi fick nu i covid så fick vi bidra til at att fyra hus ble miljö 14 certifierat. med Miljö gjorde detta digitalt digitalt um, eh och då ska det sägas att det många hus i, i, i medelklassen som aldrig är miljö miljö så det är inte sånt ingen har gjort någonting for all del. Men det som vi gjorde fra Osianas side, som, som den gangen vi ble sertifisert, som var litt gøy, det var at en nevnte Lasse Nordahl-Pedersen som ble ansatt i 2016. I stedet for at vi brukte konsulent, så ble han konsulent for Miljøfyrtånden. Så han var på kurs og, og fikk den sertifiseringen. Og han var jo da en intern pådriver hos oss, eh, blant de ansatte, for å få dette til i tillegg til meg, som jeg tror er essensielt utenfor.
0: En må jo gripe fatt i dette, for når du forteller om en miljøfyrtårn, så vet jeg jo at det dere har gjort har hatt veldig stor betydning internt også. Og vi i Klimapartner elsker jo miljøsertifiseringer, og vi ser hvor fantastisk, vilken effekt det kan ha med miljøfyrtårn. Eh, og dette, hvordan synes du at det har fungert internt ved å faktisk eh, få en av deres egne ansatte til å være, eh, bli sertifisuer?
2: Jeg tror det var en av de lureste ting vi kunne gjort, egentlig, for det, det, hvis jeg som øverste leder står og pedikerer dette, uten å ha med meg i så vil det ikke funke like godt i hvert fall. Men før jeg svarer på det spørsmålet så vil jeg bare fullføre det med i forhold til Lasse og Norske Kulturhus. For det som var så gøy det var det at vi tilbød da sammen med i covid nå, i pandemien så, så klarte vi å finne en god løsning sammen med Klimapartner og så tilbød vi medlemmene i Norske Kulturhus at Lasse kunne være med og sertifisere de andre kulturhusene Så Lasse var faktisk konsulent han, for fire andre hus som nå er sertifisert og det synes jeg er veldig kult å, å, å nevne. Men tilbake til dette med det indre medisinske, og det er jo klart at når man går in i en, et, den type arbeid, så er det alltid noen i, i gjengen som ikke synes dette er noe viktig. Uh, vi har snakket om grønnvasking, hvorfor ska vi det, ikke sant? Og, og så videre. Uh, men der har vi jo, der har det at Lasse ble uh, vår miljøfyrtåndkonsulent vært <hvert>, uh, bidrat, bidratt. Men så har vi i Uh, dette Grønn Bjørnafjord-prosjektet som, som vi nevnte tidligere, hadde vi jo en del workshops med alle ansatte, uh, som, res som, som uh, resulterte i, um, i denne framtid bærekraftsfestivalen vår. Og I tillegg så lagde vi noen uh, insinamenter uh, i, i sin tid, blant annet at vi, uh, hvis vi tog utgangspunkt i 2016-tall, tal så skulle en prosentandel av det vi sparte på energi gå tilbake til de ansatte i form av tiltak, en tur, eller at de kunne velge vi lagde et trimrom etter år. Ja. Så det er jo ting som at man känner fysisk på kroppen at ok, hvis jeg overdriver litt da, men hvis du lyset så sparer du litt og så får man noe i andre enden. Men så er det jo igjen da gradvis, gradvis overgang og gradvis ändring. Og det er intressant det at når vi lagde strategiplanen i 2013 så hade vi ett punkt hvor det sto at vi skulle jobbe med bærekraft i forbindelse med underdrift, tror jeg det stod. Når vi lager en ny plan nå, så er det en helt egen bolk hvor dette er. Så det er blitt en helt annen helt og Ikke bare hos, hos meg selv som leder, men hos hele gjengen, egentlig.
0: Og når det gjelder norske kulturhus over hele landet, så er jo en ting hvor mange publikumere dere kan nå på oceaner. Men her har jo dere muligheter eller noen veldig store deler av Norges befolkning. Hva tenker du om den rollen som Norske Kulturhus kan ta for å være med og, og få med sig publikum i arbeidet?
2: Nei, igjen da, så det det, altså hvis alle gjør litt så blir forskjellen stor. Den gjelder jo på en måte hele veien. Og, og vi har jo, nevnte kanskje det, men hvis du ser på tallene samlet i 2019 så var det rundt 13 millioner besøkende i norske kulturhus og da er det klart det at at, at igjen vi kan ikke være dårligere enn husholdningene vi er eide av kommunene, altså vi må være på ballen og har jeg, og dette har jeg ikke noe data på, men jeg tenker kanskje at når man er inne i en kultursetting som publikum, når man går i et kulturhus og opplever kunst og kultur, så handler jo det om emosjoner, det handler på en måte om om man man, man er kanskje mer åpen da for å ta til seg ting på en annen måte enn hvis man går og handler en bil eller i et, et annet, et annet uh, fora så, så jeg, jeg synes jo at det, det er superviktig at, at vi gjør dette og det er derfor så satte vi jo dette väldigt tydelig på agendaen når jeg ble styreleder i Norske Kulturhus og i samtidig med dette så, så fikk vi jo um, det var egentlig et initiativ for mange år siden fra Øya-festivalen som har kommet langt på dette området og um, hvor jeg ble invitert inn til å være med på en runde rundebordssamtale. En, vi satt i et panel sammen. Um, og det var utgangspunktet for det arbeidet som ble gjort videre mot et grønt veikart for kulturlivet. Og det, der var Norske Kulturer med, Norske konsertarrangører var, var med, det ble ledet av Virke, Produsentforeningen, Norsk Teaterorkesterforening var med, i fare for å glemme noen. Men, men det var jo et arbeidsstart som man bestemte sig for, nå må vi, bransjen må sette dette tydeligere på agendaen. Og da, kulturlivet da, kulturbransjen, vi var nummer 17 som, som tog tak i dette. Og den planen, grønt veikart for, for kunst- og kultursektoren, den ble jo da ferdigstilt, mener jeg var i januar 2021.
0: Er den aktivt i bruk?
2: Ja, det vil jeg si den er. Og, altså, det handler jo om at vi selv, sektoren, ønsker å ta eierskap sant, til det grønne skiftet, og være med å finne ut hvilke tiltak som er best for oss, og henge det opp mot de FN-bærekraftsmålene FN som, som er mest relevant for oss.
0: I Klimapartner så har vi absolutt merket engasjementet for klimaarbeid, i kultursektoren. Eh, du nevnte jo selv eh, Grighallen, som er med som partner. Vi har eh, Bergen Live, vi har festspillene, vi har eh, carte blanche, og hvor vi ser det at eh, kultursektoren virkelig ønsker å være helt fremst som pådriver og ta ansvar i eh, klimarbeidet. Du har jo selv bakgrunn eh, som klassisk musiker, og det er jo kunst- og kultur- du har jobbet med. Hvor kommer ditt klimaengasjement fra?
2: Først må jeg bare si at det er veldig gøy å se alle som bidrar, og alle som er, som du sier, det er jo vanvittig mye godt driv nå, blant, blant kulturinstitusjonene, og det gjør oss jo vanvittig mye flott arbeid. Så det synes jeg väldigt väldigt veldig, positivt. Mitt personlige klimaengasjement kommer vel så altså, vad ska si jeg tror uansett hva man driver med uansett hva man har som bakgrunn så er dette et spørsmål som opptar oss alle på i høyeste grad det opptar våre, vi har barn vi ser hvordan det hva som skjer rundt oss så vi vi kan ikke jeg vet ikke om det har så mye med med kulturmann eller hva er for noe men det handler mer om menneske at det har lyst og hjelp gjør det jeg kan da bidra med det jeg kan for at skal, at det skal gjøres en endring Um, og så ser jeg at det er mulig å gjøre endring og vi får jo til hvis vi bare tar tak der vi kan og vi, de posisjonene som vi har den uh, enhver tid, så får vi jo til endring uh, så det er egentlig ikke noe holdt på å si mer innviklet enn som så
0: Hvilken rolle mener du at kunst og kultur kan ha i den klimakrisen vi står oppi?
2: Altså jeg har vært av det har varit väldigt upptatt uh, att det att Oceana och 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 kulturhusen ska ha olika altså ta på sig ett ett brett, et brett av roller för det att vi det är klart att primäraktiviteten våran är ju eh kulturproduktion och visa fram uh, kultur til till invigarna men i tillägg till det så är det har vi et større samfunnsansvar. Og bland annet så har vi hatt um, dette med kultur og helse. Vi strimer jo til sykehjem og helseinstitusjoner i, i hele Norge. Vi har hatt fokus på barn og unge. Vi har hatt fokus på seniorer. Og vi har også hatt da selvfølgelig et fokus som vi snakker om nå, på bærekraft. Så jeg tenker at dette er en, en helt naturlig del av vårt virke. Og det tänker jeg også at det gjelder for oss, det gjelder for de fleste kulturhus, at vi på en måte kan bara ha bare ett bein å stå på. Så jeg pleier å si det at det, det, man gjør jo det at man, det er, ikke, det er ikke en nyhet at et kultursenter driver med kultur. Men det er en nyhet at vi driver i så stor grad har hatt så stort fokus på på bærekraft og det er en nyhet at vi kobler kultur og helse. Altså den 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 viktige framstår som som en en bidragsyter og et et, et tatt større samfunnsansvar ennå Altså bare i hermeteign da for det jo, men men utover den primära aktiviteten vår som er som är kulturproduktion på på scenen.
0: Till slut Ole Tobias har du en utfordring til andre i kultur- och kulturbranschen om hur man kan bidra til att ge skickliga löft for klimarbetet.
2: Ja, då har vi snackat om hvor bra mange gör det och och vi är Veldig mange festivaler og veldig mange kulturinstitusjoner er veldig på, på hugget. Men jeg har lyst til å gi en liten vink til kanskje de som eier kulturhusene, så altså kommunene rundt om i, i landet, og at vi sammen får dette til på en bedre måte, for det at kommunen eier jo husene som vi bor i, og det at vi klarer å se en sammenheng mellom det innholdet vi har og de, den driften som vi har, for eksempel tatt eksempel at man skrur av ventilasjonen i de rommene som ikke er i bruk, at man klarer å bruke de vinduene som er fra 1969 det at de er helt ubrukelige i forhold til oppvarming og så videre, altså det, det er noe med å ta tak i bygningsmassen og mange steder ser er det jo som kommunene som drifter, drifter de tekniske apparatet i husene, men at vi klarer å å samkjøre. Så oppfordringen min går egentlig til, til eierne av, av husene våre, men også selvfølgelig mine kolleger i kulturen, sånn at dette, dette er ikke er bare en idealistisk sak, det er noe, noe vi må gjøre, men det er også gøy å holde på med dette. For du, du kan spare energi, du sparer penger, det samler for organisasjonen, og man kan bruke de midlene der man har til over oss på mer kunst og kultur.
0: Det må jo virkelig være en inspirasjon for alle kulturhus rundt om i Norge. Mere midler til kunst og kultur, og masse gode klimatiltak som kutter ut på kjøpet. Ole Tobias Lindeberg, direktør i oceaner Kunst- og Kultursenter. Tusen takk for at du kom og delte og av ditt engasjement til oss her i operasjonen Nulletslipp.
2: Veldig hyggelig å være. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Har du spørsmål eller kommentarer til podkasten Operasjon Nullutslipp? Du finner oss på Instagram. Vi blir veldig glad for innspill og ris og ros. Jeg er Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.
1: Og jeg er produsent for podkasten Tiril Amalie Johansen. Bli
0: med oss vidare på Operasjon Nullutslipp.